0: O curso de direção teatral da Escola de Comunicação apresenta A Mostra Grátis 2021 Do Jeito que Você Gosta, de
1: William Shakespeare Direção por Louise Guima
2: Bom dia, Michele, ele Quais são as novas?
0: Formosa princesa, você perdeu de ver melhor diversão. Queria falar sobre uma boa luta que vocês perderam.
1: Diga-nos, como é essa
0: luta? Vou contar o começo e, se quiserem, poderão assistir ao desfecho, pois o melhor ainda está para acontecer. E é aqui, onde vocês estão, que eles vão lutar.
2: Então conte logo o começo antes que ele esteja morto e enterrado.
0: Chegou um velho com seus três filhos Três moços bem apessoados Altos e com presença. O mais velho dos três lutou com Charles, o lutador do Duque, que o derrubou num instante, quebrando-lhe três costelas, havendo pouca esperança que sobreviva. Assim ele fez com o segundo e com o terceiro. Ficaram caídos enquanto seu velho pai se lamentava de forma tão dolente Que os espectadores choraram com a gente
2: Olhem lá! Com certeza são eles que chegam. Vamos ficar e assistir.
0: Uh, Avancem! Uma vez que o jovem não se deixa persuadir, que corra o risco para o sua própria conta. Então, filha e prima, vieram sem avisar para assistir à luta, hein? Ó, oh, já aviso que tirarão pouco proveito disso, posso afirmar. Pois são muitos desiguais os lutadores. Venha,
1: onde está esse jovem galante que deseja deitar-se com sua mãe-terra?
0: Lutarão até a primeira queda. <risos> Então que venha! Que Hércules me dê
1: forças,
2: moço! Que moço valente!
1: Ah! Já chega! Já chega! Já chega!
0: Peço permissão para continuar,
1: pois ainda tenho fôlego. Charles, como você está?
0: Ele não pode falar, minha senhora. Leve-no embora.
1: Jovem, use essa correntinha por mim. Aquela quem a fortuna parou de sorrir, que poderia ofertar mais se tivesse a mão.
2: Podemos ir, prima? Sim. Até logo, belo jovem.
0: Não posso, ao menos, dizer muito obrigado? Meu ânimo se abate, o que resta aqui em pé não passa de boneco oco. Um era um maldito inanimado. Que paixão é essa? Que enrola na minha língua. Não consegui falar com ela. Embora ela quisesse conversar. Oh, pobre Lodo. Você foi derrubado. Se não pelos Charles, por alguém mais fraco que o Dominou. Mas que linda, é, Rosalinda.
2: Então, prima. E então, Rosalinda, que Cupido tenha piedade de nós, ele não respondeu nada? Nenhuma palavra? Nenhuma.
1: Nem para tirar
2: a um cão. Meu coração está aos pedaços, prima. Mas como é possível que assim, de repente, você fique tão apaixonada pelo filho mais novo do finado Sir Rowland? O duque, meu pai, amava muito o pai dele. Mas daí se tira que você tem que amar muito o filho dele? Por essa lógica, eu deveria odiá-lo muito, pois meu pai odiava muito o pai dele. No entanto, eu não odeio Orlando. Olha, lá vem o Duque. Ai, com seus olhos cheios de ira.
0: Moça, dê-o fora da corte o mais rápido que puder. Se dentro de dez dias for encontrada a menos de 20 milhas daqui, morrerá por isso.
1: E eu, tio, suplico que me deixe saber no que errei. Nobre tio, nem mesmo em pensamento eu ofendi.
0: <risos> assim fazem todos os traidores. Pelas suas palavras, seriam tão inocentes como a própria pureza. Mas basta dizer que não confio em você.
2: E, e você filha de seu
0: pai já seria o suficiente.
2: Caro soberano, ouça-me. Se ela é uma traidora, também o sou... Sempre dormimos juntas, acordamos no mesmo instante, estudamos, brincamos, comemos juntas. E em qualquer lugar que vamos, como os cisnes de Juno, vamos em dupla e inseparáveis. Ah.
0: Firme e irrevogável é a minha decisão. Ela está banida!
2: Faça o mesmo comigo, meu senhor, pois não consigo viver sem a sua companhia.
0: Você é muito boba. E você, sobrinha, apresse-se. Se ultrapassar o prazo, pela minha honra e pelo poder da minha palavra, morrerá.
2: Oh, minha pobre Rosalinda, aonde irá? Quer, quer trocar de pai? Eu lhe darei o meu. Rosalinda, você e eu, eu e você somos uma. Devemos nos separar, docinho? Não. Por este céu, encoberto pela nossa tristeza, aponte o caminho que eu irei junto.
1: Certo, mas
2: para onde iremos? Procurar meu tio, o Duque, seu pai na floresta de Arden. Credo! Que perigos nos ameaçarão? Eu vestirei uma roupa simples e pobre e sujarei meu rosto. Você fará o mesmo, assim passaremos desapercebidas e não atrairemos assaltantes.
1: Mas não seria melhor, já que sou mais alta que o normal, me disfarçar de homem? Terei para os outros uma aparência guerreira e ameaçadora, tal como muitos homens covardes fazem.
2: E como irei chamá-la quando estiver disfarçada de homem?
1: Não quero outro nome que o Pagem de Júpiter. E, sendo assim, você me chamará de Ganymedes. Mas como você irá se chamar?
2: Eu... Uh, uh, algo que se relaciona à minha condição... Não mais, Célia, mas aliena.
1: Mas, prima, que tal roubarmos o bobo da corte de seu pai? Não seria um conforto na nossa jornada?
2: Ele daria a volta ao mundo comigo. Deixe-me só para persuadi-lo. Vamos planejar a maneira mais segura para escaparmos das buscas que serão feitas após minha fuga. Assim, iremos contentes para a liberdade e não para o exílio. <risos> Quem está aí? Oh, moço infeliz, não passe por esta porta. Dentro mora o inimigo de sua virtude, seu irmão. Ouviu falar dos elogios que lhe fizeram e, nessa noite, tenciona a queimar o quarto onde você dorme, com você dentro. Aqui já não é uma casa, mas um matadouro. Evite-a. Tema! Não entre nela. E aí, Adam? Para onde devo ir? Qualquer lugar desde que não seja aqui. Então vamos, senhor, eu seguirei, sincero e leal, até o último suspiro. Tenho quinhentas coroas que economizei trabalhando para o seu pai, guardadas para o meu sustento, para quando o serviço fosse demasiado para meus velhos membros cansados. Desde os 17 anos, até agora, com quase 80, aqui morei. Mas não morarei mais.
1: Bem. Aqui é a famosa
0: floresta de Arden. Sim, de fato. Agora sinto como Arden. Que bobo que eu sou. Ai, quando eu estava em casa, eu estava num lugar melhor. Mas viajante tem que se contentar com o que vem. Fique aí, meu verso. Como testemunha de meu amor. E você, rainha da noite de triples coroa o recato, de sua pálida esfera acima, o nome da caçadora que controla toda a minha vida. Oh, Rosalinda, essas árvores serão meus livros, em seus troncos gravarei meus pensamentos, para que cada olho nessa floresta possa ver a sua virtude em todo lugar. Corra, corra, Orlando, grave em cada árvore a bela, a pura e inexprimível ela.
1: Até a Índia, não há joia como rosa linda Já que seu valor não finda, todos dizem bem-vinda Põe as formosas em linha, que a mais bela é rosa.
0: Maria oito anos seguidos é, excluindo almoços, jantares e as horas do sono. parecem versos do tipo manteiga que vai se derretendo ao mercado
1: dá fora, bobo
0: sinta o gosto se na égua o garanhão não findar é só chamar o rosa linda se a cata não cruzou ainda, é o que já fez, Rosa linda. Ô pausada, perde a linha, é o que perdeu, Rosa linda. Porque a noite é bem-vinda para deitar com Rosa linda. Encontrou a rosa mais linda e o espinho. É, Rosalinda Quem é que está na berlinda? É, sem dúvida, Rosalinda Esse é o próprio galope dos versos Por que se contaminar com eles?
2: Calado, bobo
1: idiota Eu os encontrei numa árvore
0: <risos> Que frutos ruins dessa árvore
1: hum,
2: Rosalinda não fica admirada ao ver seu nome pendurado e gravado nas árvores?
1: Fico maravilhada.
2: Veja só o que encontrei
1: numa palmeira. Nunca fui tão rimada desde a época de Pitágoras, hum. quando eu era um rato irlandês. Tempo de que mal me recordo.
2: <risos> Sabe dizer quem fez isso? Hein? É um homem. Com a coleira que você usava no pescoço. <risos> Por que ficou tão pálida?
1: Imploro. Diga logo quem é.
2: Será possível?
1: Mas que coisa? Só porque estou vestida de homem não quer dizer que uso cuecas. Essa demora equivale a atravessar um oceano. Fale logo quem é, rápido, ligeiro.
2: É o jovem Orlando, que subjugou o lutador e o seu coração num instante.
1: E agora? O que faço com essas roupas? O que ele fazia quando viu? O que ele falou? Como estava? Como se vestia? O que ele faz aqui? Perguntou por mim. Onde está agora? despedir-se de você, quando verá de novo responda-me em uma só palavra
2: então terá que me emprestar a boca de um gigante é uma palavra muito grande pra qualquer boca normal responder sim ou não a tudo isso não basta
1: ele sabe que eu estou nessa floresta vestido de homem, parece tão bem como no dia da luta,
2: é tão Fácil contar átomos Como responder às indagações De uma mulher apaixonada Tenha um gostinho do que vi Encontrei-o embaixo de uma árvore Como um fruto caído Pode ser chamada
1: de árvore de Júpiter, Se deixa cair frutos assim Preste
2: atenção ao que eu falo Prossiga. Estava lá ele deitado Como um cavaleiro ferido Pra segurar a língua Ele estava vestido Como um caçador Malvado ele vem matar meu coração Posso terminar minha canção Sem que você me faça desafinar
1: Não sabe que sou uma mulher? Quando penso tenho que falar
2: Continue, doçura ah, Já me perdi Rápido, não é ele que chega
1: Falarei com ele como se fosse um empregado atrevido Só para provocá-lo Ei, caçador, consegue me escutar? Muito bem,
0: o que deseja?
1: Me chamo Ganymedes e moro com esta pastora, minha irmã, nos limites da floresta, como barra de saia. Irei direto ao ponto. Há um homem que assombra essa floresta e que abusa das nossas plantinhas, escrevendo Rosa Linda em seus troncos. Pendura poema nos galhos e declarações de amor nos arbustos. Todas exaltando o nome de Rosalinda. Se eu encontrasse esse doido Vanas, daria a ele uns bons conselhos. Pois parece padecer de febre de amor.
0: Ai, ah, sou eu esse que treme por amor. Ensine-me esse remédio, por favor.
1: Mas você não é tal homem. Está trajado com esmero. E isso diz que você ama mais a si mesmo. Do que qualquer outra pessoa.
0: Ah, belo jovem. Gostaria de poder convencê-lo de que estou apaixonada. Nem versos, nem a razão pode exprimir o quanto.
1: O, o amor é apenas uma loucura, posso lhe afirmar. E o motivo de não ser punida ou curada é que essa insanidade se tornou tão comum que os próprios terapeutas estão apaixonados. Mas sou perito em curá-la pelo aconselhamento. Já
0: curou alguém?
1: Sim, um e deste modo. Ele tinha que me imaginar como sendo o seu amor, a sua amada. E eu o encontrava todo dia para que me cortejasse. Aí eu me mostrava como sendo de lua. Às vezes sensível e gentil, inconstante, às vezes cheia de lágrimas, às vezes cheia de sorrisos, às vezes gostava dele, às vezes o detestava. Hã? Ah? Detestava. De... Desse modo, eu o conduzi da loucura amorosa para a loucura cotidiana. Foi assim que eu curei, da mesma forma que limparei o seu coração para que ele se pareça com o coração puro de uma ovelha, sem uma única mancha de amor. Não quero me curar, jovem. Eu curarei se quiser. Mas chame-me de Rosalinda, e venha todo dia minha choupana para me cortejar.
0: Bem, era verdade do meu amor. Eu farei. Diga-me onde é.
1: Venha comigo que eu lhe mostrarei e aproveite para me dizer onde você mora na floresta. Você vem?
0: Com todo meu coração, bom jovem. Ah,
1: mas em outro
0: momento, ah, Rosalinda, agora teria que sair por duas horas.
1: Siga seu caminho, siga seu caminho. Sabia que você acabaria por revelar-se. Está me abandonando? Quero morrer! As duas promete.
0: Com não menos devoção do que faria com a minha Rosa Linda. Até logo!
2: Você simplesmente humilhou as mulheres com essa sua lenga-lenga sobre o amor. Mereceria que lhe baixássemos a calça e a cueca para mostrar o que o pássaro fez em seu próprio ninho.
1: Prima, 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 minha priminha! Você não sabe o quanto é profunda a minha paixão! Hum. Juro, aliena, não posso ficar longe de Orlando. Procurarei uma sombra e ficarei a suspirar até que ele
2: retorne. E eu vou dormir.
1: O que me diz agora? Não passou das duas.
2: E não há muito Orlando por aqui. Eu a avisei com o mais puro amor e a mente confusa, carregou consigo o arco e as flechas e foi direto para a cama. Vem alguém aí.
0: Bom dia, meus belos. Orlando cumprimenta ambos... E para aquele jovem que ele chama de sua Rosalinda,
1: envia este lenço ensanguentado. É você? Seu... Sou, sou eu? O que devemos depreender disso? É, bem,
0: quando o Hernando os deixou pela última vez, partiu com a promessa de logo retornar. Uhum. Andava pela floresta. E veja só o que lhe aconteceu. Vi um homem no mato, dormindo de costas. Junto ao seu pescoço, uma serpente verde-dourada, enrodilhada para dar o bote. Mas, ao ver Orlando, ela imediatamente desarmou-se e fugiu. A sombra desse mato, uma leoa em posição de ataque, à espera do homem adormecido se mexesse. Vendo isso, Orlando aproximou-se do homem e
2: descobriu que ele era seu irmão, Não. seu irmão mais velho. Não. Ele comentou sobre esse irmão e o descreveu como a criatura mais desumana que vive entre os homens. Seria você o irmão dele?
0: Ah, foi você que ele,
2: que ele salvou? Não foi você quem planejou matá-lo? Ah, fui eu,
0: mas sou horta agora. Não me envergonhe de contar o que eu era, pois minha mudança foi tão profunda que me tornei pessoa né? Chegamos a caber um duque Lá ele se despiu E em seu braço um ferimento ainda sangrava. A leoa Havia lhe arrancado Um naco de carne Nesse momento ele desmaiou Gritando linda! Eu cuidei de seus ferimentos E ele sentindo Depois de algum tempo Enviou-me até aqui Mesmo sendo um estranho para contar essa história. É, pedindo que... Que perdoasse sua promessa rompida. E para dar silêncio, lenço tinto de seu sangue. Ao jovem pastor que ele brincava chamado de sua Rosalinda.
2: Eita! Ah, e essa agora? Ganymedes! Doce Ganymedes!
0: Ah, mandes um desmai ver sangue. Há mais coisa nisso.
1: Prima,
2: que... Ganymedes! Oi, oh, oi. Oh,
0: ele está se recuperando. Ah,
2: gostaria de estar em casa. Ah. Levaremos você até lá. Por favor, segure... Segure-o pelo braço. Ah, Anime-se, jovem. Se você é homem, falta ele um coração masculino.
1: Ah, é verdade. Confesso. Ai, ah, moça, qualquer um poderia perceber que foi fingimento. Peço que conte ao seu irmão como fingir bem. É, é, é... Ah,
0: hum. Então seja corajoso e finja se de homem.
1: Assim eu farei. Vamos. Oh, meu querido Orlando, como me entristece vê-lo com o coração ferido nas garras de um leão. Ah,
0: ferido está, mas pelos olhos de uma mulher.
1: Oh, o seu irmão lhe contou como fingir desmaiar ao ver o seu lenço?
0: Sim. E coisas ainda mais maravilhosas
1: Sei aonde você quer chegar
0: De fato O casamento de meu irmão com a Liana Será amanhã E convidarei o Duque para as núpcias Mas como é amargo Olha para a felicidade pelos olhos de outro homem Ainda mais esse sendo Meu irmão Oliver
1: Então Então por que não posso ser Coisa linda amanhã?
0: Não posso mais viver só de fantasia.
1: Não me incomodarei mais com essa conversa tola. Sei que você é homem que entende das coisas. Se você de fato ama Rosalinda de todo o coração, como seus atos indicam, se casará com ela, naturalmente. Não será impossível para mim fazê-la aparecer em pessoa amanhã, de frente aos seus olhos. Está falando a sério? Juro pela minha vida. Assim. Coloque suas melhores roupas e convide os seus amigos, pois você casará amanhã com Rosalinda, se for o seu desejo. Ah, 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 se ah, ama, Rosalinda, ah, apareça!
2: Não faltarei,
0: não, não Estiver vivo.
2: Você crê, Orlando, que o rapaz possa fazer tudo o que prometeu? Às vezes sim,
0: às vezes não. Como aqueles que esperam em vão o que temem perder.
1: Um pouco mais de paciência até que o contrato seja acertado. Diga, senhor, se eu trouxer a sua filha Rosalinda aqui, você a entregará em casamento a Orlando? Eu o farei.
2: E com reinos de dote, se os tivesse.
1: E você, confirma que desposará quando eu a trouxer?
0: Eu o farei, ainda que fosse o rei dos reis.
1: Prometi que tudo se resolveria. Duque, mantenha a sua palavra de entregar a sua filha. Orlando, mantenha a sua de receber a filha dele. E agora irei resolver essas questões.
2: Hum, esse rapaz me faz lembrar algo das feições de minha filha.
0: A primeira vez que o vi, pensei que era irmão da sua filha. Do céu se lhe a trouxe, Para que se complete o lance assim, Com ele dono de seu coração
1: Duque, a você me entrego, pois sou sua Orlando, a você me entrego,
2: pois sou sua Se há verdade na visão você é minha filha
0: Se há verdade na visão Você é minha
1: Rosalinda. Duque, não terei pai se não for você Orlando, não terei marido se não for você
0: Silício acabou a confusão Vamos chegar à conclusão Desses estranhos eventos Aqui estão os dois a se desposar me levam a Se sinceros Pensamentos Você E você Nada os separará Então entoemos o um hino nupcial Sem conversa Nada de especial Que a razão Até no de encanto encanto. com um canto a coroa de junho é o casamento laço sagrado entre fogão e cama em todo lugar a todo momento que a solene união de quem ama seja sempre sem dor sofrimento honra em Minel honra sua
2: fama Bem-vinda, ó oh, querida sobrinha. Você é como uma filha minha. Primeiro nesta floresta, terminemos o que aqui se iniciou com o engenho. E ainda todos deste bando feliz que aturaram conosco as noites frias repartirão os bens de nossa fortuna. De acordo com o seu merecimento Deixemos de lado as formalidades E voltemos à festança creste Toquem oh, músicos e os noivos dansem alegria de estarem vivos Continuem, continuem Iniciemos os ritos que ao final não restará ninguém aflito.
1: Não é costume ver uma dama fazendo o epílogo. Mas não é menos bonito que ver um lorde fazendo o prólogo. Se é verdade que o bom vinho não precisa que a vinícola o anuncie na estrada, também é verdade que uma boa peça não precisa de epílogo. E, no entanto, para os bons vinhos, usam-se bons anúncios nas estradas e boas peças ficam ainda melhores com a ajuda de um bom epílogo. Mas então, estou em que posição? Se não sou nem um bom epílogo, nem posso persuadi-los, senhoras e senhores, de que essa foi uma boa peça. Não estou vestida como mendigo, portanto, não posso me portar como um. A maneira como posso fazer isso é conjurando. E vou começar com as mulheres. Delego vocês, ó mulheres, pelo amor que tens aos homens, gostar desta peça tanto quanto for do seu agrado. E delego a vocês, ó homens, pelo amor que têm as mulheres. E já percebo no sorrisinho de cada um que nenhum aqui detesta mulher. Que possam dizer entre vocês e elas que a peça os agradou. Se estivessem entre vocês, beijaria tantos barbudos quantos me agradassem, com rostos que me atraíssem e com hálitos que não me afastassem. E estou certa de que todos os que possuem boas barbas, belas faces ou hálitos doces, pela minha gentil oferta, quando me despedir, me aplaudirão. Uma produção
0: da Mostra Grátis 2021. Interpretada por Daniel Marivan,
2: Isabelle Ricarte e Paula Caldas. Agradecimentos a Catarina e Fábio Limperi.